0: Me töötasime Siroos saman ajal koos, aga ma olin Tartus ja Androidi peal ja Androidi Tallinnas What? ja Advocaid.
1: Ah, okei, okay. no, siis, siis te kokku ei saanudki. Ah,
0: vundsid olid ees. Ja, ja sellega <laughs> ma töötan jälle. <laughs> natke, natke läheb aega, tulevad arsti tagasi. Selle pärast ei tunnud ära.
1: Tere taas, algoritme kuulema. On teine detsember ja, ja Eetris on meie kaheksas episood. Mina olen Panen Verifist ja koos minuga on saadet salvestamas Martin Kapp Ja täna räägime jälle Kotlinist. Kes mäletab, siis viimane kord rääkisime sellest meie 11. episoodis, mis oli Eetris 20. jaanuaril aastal 2020. Ja siis oli külas Anton Keks. Ja täna meil külas sellest rääkime Anton hiipov! Jed Brainsist ja Anton on seal developer Advocate äh, Kotlin tiimis ja siis meil on veel teina külaline Madis Pink Verifist ja äh, Madisiga läks selles mõttes toredasti, et, et ta oli eelmises saates ja, ja nüüd ka koha järgmises saates külalisele, nii et esimene külaline, kes on osanud kaks saadat järjest, et äh, Aga jah, maidisega on kuulejad ehk veel juba mäletavad eelmises saatest on tuttavad, aga Anton, et saame tuttavaks kuulajatega, et mida oled teinud ja, ja
2: millega tegelenud varem. Tere, tere! Rõõm tagasi olla et või, või siis esimest korda olla. Tegelikult kirjutame teist korda juba. Vood. Ja nagu küsisid, või nagu ütlesid, olen JetBrainsis praegu viimased nelja aastat Developer Advocatei rollis ja... Enne seda olime siis Madisega ühes, ühes mitte tiimis, vaid, vaid ühes firmas, zero-törneraand. Aastast 2010 ma olin seal, seitse aastat peaaegu ja no, sai igasugust nähtud. Igasuguseid trollega proovinud arendaja, tootejuht, tehniline kirjutaja, mis seal nagu ette tuli, tuli teha. Väike start et, et siis nagu kõik rollid tuli proovida. Ja enne seda olin Svetangis kuus aastat. Et, et seal sai siis nagu enterprise sellist arendust näha ja, ja igasugust huvitavad. <laughs> no, ja ja mida see tänane roll äh, JetBrainsis endast kujutub? Uh, no, developer advocate on nagu rohkem siuke marketing... Niimoodi, aga nagu arendajatele suunatud marketing on arendajad tavalist marketingu väga ei salli, panevad äad blokid endale äh, browserisse ja nagu, äh, arendavad sellist äh, hoiakud, et ei näe mitte midagi, mis marketing teeb, siis, siis nad nagu ikkagi äh, suudavad näha, mida teine te tehniline inimene teeb. Kes nagu samas keeles räägib ja, ja midagi huvitavad, mis, nagu, mis talle meeldit nagu räägib Nii. siis tekiski siuke, siuke roll umbes. Ma tea, 15 aastat tagasi evangelist või, või siis developer advocait, kes oskab Frameworkist keelest vahendist arendele rääkida. Ja, ja no, mm -hmm. mina, mina vaatan seda rolli või neid kaks, kaks nimetust, nagu on nagu mainisin, evangelist on pigem siuke, kes nagu räägibki ainult oma toodest või siis nagu tootjast kasutajale, aga developer advocate seal on siuke nagu mõte, et, et räägib mõlemas suunas, et kui kasutajal on mingi probleem, siis nagu developer advocate on see, kes No ideaalis, tuleb tagasi arendaja juurde või, või siis nagu selle tootja juurde ja ütleb, et kule, kõik on valesti teeme ümber. See on väga hea see, see dialoogi momenti ja, ja,
1: et keegi tuleb ja toob selle sisulist tagasi, et tootjale, kes siis neid tööriistu arendab, et aga madiselt kohe siin alustuseks küsiks seda, et, et miks me üldse peame Kotlinist rääkima?
0: <laughs> See, see on uvitav küsimus äh, ma kirjat räägin enda taustaga kes ei ole eelmist osa kuulanud et ma praegu töötan arenda kogemuse peal ja peamiseks tööristaks on TypeScript, aga enne pikka aega töötasin Androidi peal ja Androidis viimased viis aastat on Kotlin on väga teema, kui nagu hea alternatiiv äh, ja avale ja ma kodus nii öelda väljas pool tööd kui keegi ei vaata, siis ma ikkagi kirjutan ka Kotlinit mitte TypeScripti <laughs> miks sina kotlinit kirjutada, mitte typescripti <gül> see on. sõike huvitav, mulle pikka oli hoopis see go to language või nagu, mida kasutada, kui kui ma midagi väikest kiiresti teha mingit, ma ei tea, suvalisandmeid või mis iganes et see oli ruubi ja siis mingi hetki nertsist, et kuna ma tööl kasutasin kotlinit, siis oli nagu mõgav kodus ka kasutada ja nüüd ma kodus kasutan kotlinit Ma tean, kuidas seal kõik töötab. Võib-olla viie aasta pärast on vastu vastuvõid, et see on TypeScript ja tööl kasutab midagi kolmandat, et kes, kes, kes teab. Aga Androidi perspektiivist, miks Kotlin on nagu eriti tähtis, et Android on huvitaviseis, kus see Java keel ja siis see jaava standard library või standard teek on pidevalt nagu väga iganenud, et kui sa just ei taha ainult, et su rakendus jookseb võibolla ühel või kahel protsendil telefonidest, et siis pead kasutama mingit muuld vana jaavat põhimõtteliselt. Ja siis Kotlin tuli nagu hea alternatiivine, et, et saanud siit lampad ja kõik need ägeded featureid, mida sa nagu muidu kasutada ei saa, aga ikkagi jooksutada nende vanade telefonide peal. Et Androidi maailma tuli ta nagu niimisi, Androidist on väga-väga sees. maailmas ma ei tea, seda oskab Antur rääkida.
1: Antur rääkigi
2: edasi, et oma vaade ka, et miks me peame Kotlinist rääkima. Kotlin on poppani, et, et miks mitte? Äh, ja, aga see, see jutt, mis nagu, äh, Madis rääkis, on, on täitsa õige jutt, kuigi Kotlin ei olnud alguses äh, loodud just Androidi jaoks, lihtsalt kujunes niimoodi, et äh, äh, tiim kui esimest korda annanseeris selle 2011 äh, JVM Language Summitil juba kümme aasta tagasis, äh, annan kui alternatiivset JVM-keelt, et nagu Java alternatiivi. Toll ajal äh, Java 7 oli paras jagu tulemas. Äh, Oracle ostis Sun Microsystems, siia Java ei arenud väga kiiresti paljud featuurid, mis me tahtsime saada Jaavasse, ei tulnud Java 7 kihalja. Äh, ja siis nagu tõkiski siuke olukord, et äh, kõik, kes kellel vähegi skilli või, või siis nagu resursse on olnud, hakkasid oma keeld äh, nii Mõnedel firmadel need keeled olid tegelikult juba kümme aastat olemas, lihtsalt nad ei olnud nagu avalikult äh, välja toodud õnne. Aga tol, äh, tol aastal just nagu hakkasid kõik annuseerima. Ja see sammit oligi selline, et seal mingi peaaegu et iga ettekanne oli mingisuguses keelest. Ja siis on uh, seeeris Kotlinid kui alternatiivi javale, et moodsamat öeldi et kohe, et meil on parem tüüpide süsteem, et me tahame seda null safety keele sisse tuua uh, ja siis noh, igasugused ideid on ja et see oli paras jagu uh, keele mingisugune või, või selle projekti, umbes 6 kuu või midagi et kui nad selle annanseerisid Ja siis tiimis oli kaks või kolm inimest. Praegu on üle 100 inimese, ja, ja ta on laienud teist. Ja Prinssi
1: tiimis, ChetPlaesi, uh,
2: ChetPlaesi tiimis, kes arendab Kotlinit, on üle 100 inimese. 110 midagi. Ma, ma väga mm. täpselt numbrit ei, ei tea.
1: Huvitev oleks sinna sisse vaadata, nagu, aga võib-olla pärast selle jõuda, et mis rollid seal nagu, tiimis on? See on hästi
2: palju erinevaid tiime, keel ei ole üks tervik. Sa on hästi palju Jaha. erinevaid moodulid. No sellest võib-olla rääkida, küll see on, see on huvitav teema. Mm -hmm. Ja siis oligi niimoodi, et mõned mõned aastat peal annanseerimist nagu oli ta alfa või siis öö, otsimese staadiumis, et, et mis, millised featuurid peaksid keeles olema, mida peaks toetama, Ja uh, olid mingisugused uh, postulaadid kohe et kirjuta, et me tahame Javaga interroppi näiteks. Et Java interropp peab väga hea olema, et ei tohi uh, väga suuri süks, keerulisi asju keele sisse tuua, kuna uh, siis ei võimalik tuulingut teha või ide, ideest mingi keele toega. Et, et see õppetund tuli skaalast, et kuna juba mingi viis või kuus aastat enne seda tiimtegeles skaalad keele tohetamisega idees, et seal ei olnud väga head progressi ja see oli raske. et, et Sellest õpetunnist nagu otsustati, et keel peab natuke lihtsam olema. Ja, ja kui see seda Kotlini dokumentatsiooni esimest korda nagu välja pandis, seal oli kohe et, nagu välja kirjutud esimesel lehel, et mis, millised asju skaalast me ei taha sisse nagu panna kui ma õigest ei But, aga Android või, või siis samal ajal tekis siuke trend, et oi JVM-i ainult toetada on natukene igav, et transpileerime javascriptiks. Oi, aga kui see on java keel, siis tegelikult võiks ta Androidis ka nagu, töötada. Tuli natukene tööd teha tegelikult, sest see bytecode, mis Kotlin'i kompilaator genereeris, ei olnud nagu 100% ühilduv dexi -formaadiga. Et see, et see kompilaator, mis kompileeris Java bytecodeis teksi, ta oli rangem kui, kui Java see oma.
0: Mm -hmm. Ma mainin siia vahele taustaks, et Androidi peal keel on Java, aga bytecode on teks ja virtuaalmasin on Androidi enda oma. Et see Android on naljakas, et räägime Jaavast, aga virtuaalmasin see, teine. See ei
2: ole JVM,
0: jah, täpselt nii. Ja. Mul on üks küsimus siia vahele, muidu, et see täiesti alguses nagu JetPrint enda tooted, nagu idea ja nagu need põhi, põhi tooted on kõik avas, et see nagu algus oli seal see isiklik valu, nii öelda, arvetavasti selle idea arendamisel.
2: See oli, see oli üks põhjus või see oli üks argument, miks nagu keelt võiks olla mõtekas teha, et, et mina tean, et sees vajaldi väga palju, et kas on vaja seda keelt teha või mitte. Ja siis otsustati, et okei, see strateegiline projekt võiks olla üks selline, mis nagu me teame, et see otseselt raha ei too, aga nagu teeb maailma paremaks. Võibolla enda jaoks ka. Aga ma, ma siia vahele mainin ka, et, et kõik toodet uh, JetBrainsis ei ole tehtud uh, jaavas. Okei. Okay.
0: Aga, Meil on aga hästi, põhimiliselt... hästi,
2: suur, hästi suur osakond on dotneti oma tegelikult ja, ja kui serveri arendust võid need teenusi vaadata, siis seal on igasugust, seal on rast, seal on ma ei tea, igasugused keeled.
1: Mm. Korraks juba mainisid seda multiplatvorm toetust, et, et peatuks seal kiiresti ära, siis saame edasi minna.
2: Jah, et, et kui Ma juba, ma juba kombineerin siis sinu küsimust ja, ja mm -hmm. mis ma arvan, et oleks õige küsimus, et mis need Kotlin'i täna, täna head uh, küljed on, et, et uh, multiplatform Just. on üks nendest, mille peale nagu panustame eks, ja? Ja, ja siis no, siia külge ka, et see moodne sündaks, uh, null safety uh, multiplatform ja, ja korrutiinid on üks nendest asjadest, mis nagu Kotlin nagu, no, paneb, paneb uh, huvitavaks või, või teeb huvitavaks. Ah, multiplatvorm. Räägime sellest natuke täpsemalt. Ja, äh, jah, et et, no, et esimene platvorm oli Java siis JavaScript teeme siis Androidi peale ka. Nees mingi hetk tekis mõte, et okei, okay, aga teised keeled ju kompileerivad mitte Java byte koodiks või mingi või, või, no, mingisugused mingisuguseks managed runtime formaadiks, aga proovime siis nativeiks ka teha, et LLVM-i kaudu siis hästi palju platform on toetatud Kotlin native projekti kaudu. Ja, ja siis rakendus leiab, rakendusta leiab siis praegu mobiilikeskonda või mobiili arenduses, kui sa tahad oma rakendust ükskord kirjutada, mitte Mitte päris nii, et nagu üks mm -hmm. kord ja, ja kõik nagu äh, järsku töötab mõlemast platformis iOS yeah. ja, ja Androidis, vaid no ta ikkagi aitab seda, et, et on võimalik kirjutada mingisugust osa oma rakendusest, mida saab taas kasutada Androidi ja iOS-i platformide jaoks. Et see, see on praegu selline, no reaalsem, realistlikum kasutamise senaarium. Teine senaarium mm. on vebi uh, rakenduse uh, kirjutamisel. Siis näiteks sul on mingi osa koodist, mida sa tahad taas kasutada nii frontendis kui backendis. Näiteks sul on mingisugune mudel, no, person order või midagi. Et mida sa saad nagu protsessida backendis nagu ammebaasi, ammebaasiga suhtlemisel. V või siis uh, kui sa või frontendi koodi, mis peab selle renderdama, eks? Jah? Et sa nagu, töötad sama mudeliga. Et, et siis mm -hmm. siukes senaarium on olemas. Madis, kas sul on
1: õnnestunud multi-flatverme funksioonis Kotlinid kasutada?
0: Ma ei, ole, ma ei ole kunagi proovinud. Tegelikult mm. võib-olla võiks. Aga mis... Ma tõenäoliselt kujutan seda juba ette, aga et see piir, kust nagu jagada saab, et kas selle umbes et UI, UI eest, et UI peaks olema eraldi ja kõik, mis ei ole UI saaks jagada või?
2: Jah, teoreetiliselt tegelikult on võimalik UI ka kirjutada põrnudle praegu umbes aasta aega on juba väljas olnud uh, Jetpack Compose Androidi maailmas on ja. ja seda on praegu portitud desktopiks ja, ja webiks ka. et uh, Teoreetiliselt sama kood võiks renderdada uh, erinevate platvormide UI elementideks.
3: See tundub see ka päris huvitav lähenemine et, et kuna mina ei saanud rohkem webi nagu poole pealt, eks ole, et ma oskan ainult võibolla oma peas võrdlusi tuua praegu hitiks saanud Typescriptiga, eks ole, et kus on ja, ja Node.js'i serveri rakendused ja samamoodi Typescript React frontendi rakendused, kus on kus on ka tegelikult sama loogika, eks ole, et sul on võimalik teha mingisugune Typescripti kood, serveri poole peal on ta no, checkitud, typesafe ja seda sama mudelit samamoodi ta fronte sisse, eks ole, et ähm, <laughs> Juba hakkasin mõtlema peas, et, et miks, miks peaks Kotlin nagu, nagu eelistatum olema siin keisi juures.
2: Ma arvan, et Aga... mitte. Ma, ma annan sulle kohe vastust, et kui mul on just see keis yeah. nagu äh, käsil on, siis võib-olla back kui, sul on, kui mul on hästi palju Backendi koodi, siis on Kotlin eelistatavam back backendis. Aga kui mul on mm -hmm. nagu no, mingi müstiline rakendus, mis ma nagu... Mul ei ole mingit teav, mis funksioonid seal on, mis on tulemas, mingi abstraktne rakendus, siis ma arvan, et selle tehnilise momendi juures, et, et ma tahan sama keelt kasutada nii backendis kui frontendis, TypeScript on palju parem valik, mm -hmm. sest seal on see ekosüsteem on juba välja kujunenud. Ja, Kotli, Kotlin on no, kindlasti... selle juures nagu sellises... No, otsimise staagimist. Mm
3: -hmm. no, kindlasti sõltub ka sellest, mis ülejäänud näiteks back-endist on, et, et ütleme, kui enamus on juba Kotlin või Ava võib-olla siis no, sellises projektides võiks ka siis proovida Kotlinid fronti jaoks, eks ole, aga
1: see mm. on kindlasti väga, väga spetsiifiline igale, igale projektile. Vaataks korral nüüd seda tiimi, kes Kotlinid arendab, et, et mis rollid seal on ja, ja ja siis äh, siin lõppu tahaks aru saada natuke, kuidas programmeerimiskeelt ka
2: testitakse et... <laughs> oh, kui ma ise teal <laughs> 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 okei, okay, või, või tiimidest nagu, kui kotlini tiimi vaadata, seal on 110 inimest võibolla on rohkem isegi praegu, sest ma nägin et mõned uued nimed on chatis tekinud <laughs> siis on kindlasti olemas kompilaatori tiim Ja kompilaatoris on tegelikult mitu tiimi, et see kompilaatori tiim on ise juba siuke suur, ütleme niimoodi, et seda saab nagu jagada. Esiteks on frontendi tiim, või kompilaatori frontendi tiim, mitte need, kes veebikirjutavad vaid või need, kes nagu parserid kirjutavad. Ja, mm -hmm. ja seal on seal on igasugused taskid, ütleme, mida front frontend teeb. Uh, parsib, Uh, teeb uh, funktsioonide resolutsiooni, nimede resolutsiooni, kuidas sul importit välja kirjutatud on, kas seal peaks olema extension funktsioon või tavaline funktsioon ja nii edasi, et ta nagu parsib ja, ja teeb siis nagu mingisugust uh, intermediate representatsiooni, millega siis uh, kompilaatori backend juba töötab. Et see on siuke formaat, mida siis kompilaatori backend võtab sisse ja, ja produtseerib siis juba platformi koodi. Ja siis need backendid on siis eraldi tiimid. On olemas JVM backendi tiim, kes genereerib byte -koodi. On olemas LL või native tiim, kes kirjutab siis selle LLVM-i kaudu selle teise byte -koodi välja, native. -i on olemas Kotlin JS team, kes kirjutab siis JavaScript'i välja. Tegelikult sama team tegeleb praegu web assembly toetamisega. Samas, kui juba kompilaatorist välja hüpata, need samad teamid, kes on nagu need tehnoloogilised vertikaalid, ütleme nii et JVM, native, nendel on ka oma teised ülesanned. Väljas poolt komplaaturi. Näiteks uh, Kotlin Native tiim tegeleb sellega, et uh, kirjutab oma garbage collectori või, või memory manageri, et kuidas kummalt poolt vaadata. Uh, uh, Javascripti tiim tegeleb sellega, et oleks uh, mingisugune vajalik tooling uh, sell selleks, et nagu uh, selle teise ekosüsteemiga ühilduda õigesti. on vaja genereerida mingisugused mappingud javascriptist, typescripti ja nii edasi. JVM-i siis töötab hästi palju IDE-tiimiga et ides oleks nagu, üge, nagu tugi Kotlinile. Uh, siis on olemas multiplatvorm tiim, kes praegu tegeleb mobiili uh, arendamisega rohkem selle senaariumiga, et Android ja iOS, aga on, no, tulevikus on uh, plaanides tegelikult seda laiendada niimoodi, et oleks nagu no, täis multiplatvorm. Ja seal on hästi palju siis grade'iga tööd, et on vaja nagu, õiget tuulingud pakkuda. Mm, on olemas ka teised tiimid, kes uh, ütleme, No tegelikult integratsioonidega, et äh, on olemas STD libi tiim, on olemas äh, korutiinide tiim, kes äh, kirjutavad no, selle library, mis nagu realiseerib korutiinide tööd, aga on vajaga integreerida. Teiste teekidega näiteks Reaktor või Rex Java, no seal on ka tööd teha, eks jah? Kui testimisest rääkida, siis on olemas QA ja nendel on olemas ka oma protsess, kuidas nad riliisideks ette valmistavad ja igasugused staadiumid. Ma ei tahaks sinna minna sellepärast, et ma väga täpselt ei tea, kuidas see protsess välja näeb ja see praegu, seda praegu kogu aeg muudetakse, et kuna olid väiksed regressioonid olemas välja tulnud üks 1.6, siis No, või enne üks kuud niimoodi, et me pidime releisi isegi äh, lükkama paar nädalat, et, et äh, see protsess praegu muudetakse ja, ja ma ei teagi, kuidas ta välja näeb täpselt.
0: Mi, mi, mis sorti need vead tavaliselt on, et kas on nagu mingi projektid enam ei kompileeru, mingi backwards compatibility asi või kuidas?
2: Pigem, pigem on backwards compatibility asi ja tegelikult see releisi ettevalmistamine on mitte ainult tiime sisene vaid ka Google'iga koostöö?
3: Ma tassin kommenteerida lihtsalt seda, et, et mul tegelikult väga, väga vägev süsteem, nagu et see jaotus on nagu täitsa loogiline, kui niimoodi mõtlema hakata, et ma pole enne nagu kompilaatoritest niimoodi nagu mõelnud, aga, aga just et see, kui see fronti pool või siis see parseri pool see on üks ja siis on erinevad kompilaatoriteimid, kes kasutavad siis seda outputi. Mis tuleb sellest parserist. Sisuliselt on ju võimalik sul teha, no, kui te väga tahaks, ta te võiks teha ka veel ühe keele, teha sinna parser ja kasutada jällegi sada, samu kompilaatereid. Või siis vastupidi, et kui me tahame uud platvormi toetada, siis parser on juba olemas. Ja, ja, ja teeme ühe selle uh, backendi juurde. S
2: Täpselt nii, see võimaldab tegelikult tulevikus, kuna, kuna see on strateegiline ju ta ei, ei ole mõeldud niimoodi, et viie aasta pärast see on tehtud, see landscape, meie, meie tehnoloogiline landscape muutub ja võibolla kümme aasta pärast meil on mingisugune teine platform, mida me tahame toetada ja see võimaldaks nii tuleviku peale vaadates nagu seda õigelt lähenemist on. Ja samas siuke kompilaatori arhitektuur, ta võimaldaks ka kompilaatori infrastruktuuri kasutada nagu mitte nagu blackboxi, vaid ehitada sinna peale mingisugust huvitavad toolingud. Näiteks Jetpack Compose on ju DSL siuke, mis on Realiseeritud läbi plugin, aga ta on praegu plugin vana kompulaatori jaoks, kus ei ole siukest arhitektuuri. <laughs> et see on nagu et ta kasutab mitte dokumenteeritud, mitte avaliku apid. Ja, ja selleks, et oleks rohkem sellised äh, T-ke või, või frameworke, on, on, on ikkagi vaja nagu sellist korraliku. Korraliku arhitektuuri, korraliku api, korraliku struktuuri ja nii edasi.
3: See isegi annab nagu süksid mõtteid, et, et ka olemasolevaid keeli, eks ole, kui keegi lihtsalt kirjutaks ühe parseri juurde, et siis äh, samamoodi sisse lugeda C-koodi ja koodi ja, 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 ja jaavakoodi. Ja... Kui ainult mapping nagu oleks parseris.
0: <laughs> Mul hakkaski siin mõte lendama, et kui keegi taha mingil põhjusel jaavad browseris jooksutada siis Jaavat tegelikult saab Kotliniks konvertida praegu, nagu kotlini ortsuks ümber hästi lihtsalt ja siis sa võid selle põhimõtteliselt kompileerida JavaScriptiks ja jõuksada seda browseris. Ma ei, ma ei tea, miks peaks keegi seda tegema, aga kui keegi tahab, siis see on võimalik. No,
2: vaatame ajalooliselt on siukest asju juba olnud. Google Web Toolkit on olnud siuke asi. On olemas, kas oli closure siuke nimega Asi, oli kompilaator Google poolt, et kirjutad jaavad ja saad jaavascripti no, väljundiks. Ja tegelikult jaava ekusüsteem on ka siuke, et no, jaava bytecode ei ole keerulnud, ei ole mingi kosmose teadus, et, et Tegelikult võid ju iga, igasugust keel kirjutada ja, ja oma, läbi oma parseri genereerida ja bytecode ja, ja pärast meil ongi JVM egasüsteemis need keeli nii palju vähemalt olnud. pooled on surnud, aga neid on palju. Ja. Natukene võiks vaata seda
1: üldist organiseerumise mudelit ka, et sa juba mainisid, et JetBrains jaoks on strateegiline valik ja, ja siin, on, siin on Kotlin Foundation ja Google mängus, et kuidas see ja setup nagu te, välja näeb ja miks just selline.
2: Uh, setupi must... ma, ma e, no,
1: mis roll on nagu JetBrains'il,
2: Google'il ja, ja Kotlin Foundation'il nagu tervikuna. Oh, uh, no, JetBrains on siis nagu põhiline arendaja, et uh, Keele design on enamasti ikkagi Chetbrinsi teha, aga selleks, et garanteerida keel, keele arendust sellise, sellises avalikus, kuidas avalikul moel, ütleme, siis ta oli loodud ja oli loodud see Foundation. Anja. Ja, ja oli ta loodud enne seda, kui Google otsustas Kotlin'i teha ametlikuks keeleks Androidi jaoks. Tegelikult oli hästi, hästi siuke kiire projekt, kuna see mõtte neil tekis mingi kolm, kolm kuud enne selle ananseerimise enda. Ananseeriti Google I.O. 2017 liivist, mai kuus. Ja siis veebruaris nad võtsid ühendust, et kuulge, meil on siuke tori idee, et teeme nii Androidi esimeseks keeleks. Kas me kolme kuuga saame hakkama? No, ja esim kuna, kuna see ei ole ainult tehniline. ei ole ainult tehniline äh, probleem, et seda teha on vaja ikkagi igasugused juriidilised asjad ka, litsensid äh, korda teha, siis, siis äh, see Foundation oli üks, üks nendest asjadest, et mm. seda ette olmistada.
1: No nii, aga nüüd see arendaja on siin kotlini peal juba toimetanud ja, ja loomulikult, eks ta valib neid tööriistu vastavalt ülesandele, eks ja noh, mingid piirangud loomulikult on, mis platformil ta mm -hmm. töötab enne. Et, et mis selle mm -hmm. Kotliniga veel nagu nii sellise, ütleme, infra ja frameworki vaates nagu kaasa tuleb, et, et millega peab nagu kindlasti arvastama?
2: No, vaata see, see, mis ma ütlesin, et Java ühildus oli esimeseks üks, üks prioriteediks on et see oli just selle jaoks tehtud, et oleks lihtne Java ükkesüsteemis adapteerida, et sa võtadki Springi, sa võtadki Maveni, mida iganes. Kõik need Mis, või frameworkid või, või libraryid, mis, ma, mis sa alati juba varem kasutanud ja hakkadki Kotlinis äh, Kotliniga seda kasutama. Et Kotlin on puhtalt aplikatsioonikeel ja kogu infra on Java oma. Et, et, ja minu mõelest on see üles on, või sellega on hästi hakkama saadud, äh, Java ühildus Kotliniga, ma, ma ütleks, et ta on peaaegu 100 Seal on kindlasti mingisugust korderkeisid mida ei ole ära kaetud, aga enamikest scenariumite jaoks ta on täitsa piisav et äh, enne viimast riliisi näiteks mis nagu on, milliseid äh, asja on välja tulnud on näiteks äh, selline, et äh, on olemas äh, geneerikud on ja, ja genereerikud on võimalik kirjutada rekursiivselt et saab deklareerid geneeriku läbi iseenda enda on, on siuke asi olemas ja seda on kasutatud näiteks Fluent API uh, disainimiseks, et sa nagu uh, kirjutad foo punkt uh, mingisuguse funksiooni nimi ja see funksioon uh, tagastab selle sama tüübi mille pealt on välja kutsutud et sa saadki nagu punkt, 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 mingi funksioon, funksioon, funksioon oma api selliselt kasutada. Ja selline lähenemine ei olnud Kotlinis kasutatud. Et seal kasutati natuke teist lähenemist. Meil on olemas extension funksioonid. Ja läbi nende siis samasugust asja sai teha. Umbes samasugust. Sa kirjutadki ainult näiteks mingisuguse funksiooni, mille sees on juba õige kontekst olemas, siis sa ei pea siukuseid sü punkt-punkt-punkt uh, uh, asju kirjutama.
0: Uh,
2: aga kui sa võtadki mingi Java, Java library, Test Containers või on olemas uh, näiteks Springis mõned apid, mis on sellisel disainitud. Siis äh, oli hästi ebamugav, oli vaja igasuguseid workarounde teha. Äh, sul, ikkagi, Java-tüübi deklareerimisel, mis nõuab dekla, äh, selle deklaratsiooni reaal mingisuguse geneerik-tüübi spetsifitseerimist, sul ei olnud sinna midagi kirjutada. Sul lihtsalt ei ole seda tüübi. Sa peadki kirjutama näiteks Unknown sinna. Ja siis kogu see library design laguneb põhimõtteliselt, et noh, on kasutada näeb välja mitte väga ilus ja nii edasi. Ja, ja siukest asju, no, ta, ei, ta ei ole showstopper, sa ikka saad kasutada selle teegi ja selle library aga ta ei näe ilus välja ja, ja sellist asju taheti tah, nagu ilusaks teha kui siuke asi tekib, kui me avastame sellise asja, siis äh, proovime ikkagi mingisuguse fiatuuri keele sisse panna ja üks kuuest näiteks tuli siuke äh, nende rekursiivsete geneerikute tugi Kotlinissega. Tegelikult see ei... ta, Ma ütleks ka, et ta ei ole, ta ei ole tegelikult sajaprotsendiline ikkagi. Ta on nagu nende keiside jaoks, mis sa oleks kasutanud jaavaga, ta nagu on... Piisav, aga kui sa hakkadki kasutama näiteks sama featuuri mõne teise kotleni võimalusega näiteks extension funksioonid et sa tahad extension funktsiooni tüübile mis kasutab recursive generikud, siis, siis seal on huvitavad efekt See just kirjadas tegelikult siis sellist kesse, et ilmselt see feedback, et, et
3: võiks olla selline tugi, tuli tuli nagu arendajatelt endalt, eks ole, et ma mõtlesin, et, et kuidas see feedback või kuidas see loop nagu toimub, et, et kui sina oled, ütleme evangelist, suhtled arendajatega siis, et kuidas sa saad teada siis, et mida öeldakse siis kotlini kohta, mis seal puud on või mis seal parem võiks olla või, või, või. kuidas sa leiad neid ägedaid nagu mõtteid, mida, mida järgmistesse versioonidesse sisse viia või, või oma arendustiimidele tuua.
2: No, see, on, jah, see on huvitav küsimus. Ma arvan, ma arvan et on isegi lai teema. Ma ei tea, kui selle struktuurselt vastata. Ühel poolt see on, jah, see on minu töö neid asju, neid huvitavaid asju leida ja, ja tiimile tuua. No, mina teen, teen seda no, nii, kuidas ma saan. Ma suhtlen igasuguste firmadega. Ma üritan oma võrgustiku kasvatada. Teen interviud, käin konverentsidel, kui, kui sai käia. Suhtlen chatides hästi palju. Tegelikult inimesed teavad, kuhu tulla oma ideedega ja, ja tulevad vahelt isiklikult no, täpselt minu juurde. Ja teavad, et seal on siuke Anton, kelle juurde saab tulla oma probleemiga või oma ideega ja siis ta leiab... Kedagi õige inimese tiimise on ja kellega seda, seda nagu rääkida. Ja see põhimõtteliselt niimoodi, nii toimibki. Teine võimalus inimeste jaoks on oma, oma tahtmised väljenda, näiteks läbi paktrekkeri. No, Juttrek on täiesti avalik, inimesed saavad sinna tulla oma, oma, oma tahtmised väljendada ja, ja siis diskuteerida tiimiga, tiimiga, et miks üks või teine asi peaks keeles olema. Mõned osad, minu mõelest on standard library on, on GitHubis meil ja siis need GitHubi asjad, asjad nagu lahendakse seal. On olemas keele muutmise protsess, et mitte ainult mingisuguse väike asi. Näiteks, need on rekursiivsed genereerikud, aga no, täiesti keelefeatuur käib läbi nõnda nimetatud kiipi Kotlin Enhancement Proposal või midagi sellist. Ja siis need on kagid habis avalikult olemas, inimesed diskuteerivad vahest, diskussioonid on, on pikad, ja, ja tuleb välja, et on vaja kaks kiipi kokku panna siis pannakse need vanad kibid kinni, luuakse uus ja nii edasi. Et see on siuke, no, no, ma ütleks, et see on naturaalne protsess, et, aga ta on avalik. See on, see on põhiline, et see, on, see on hästi oluline tegelikult. Et ma sain just mingi paar päeva tagasi feedbacki Dynatracist, et, et väga lahe, et see kõik on avalik ja see peaks nagu keelefeatuur olema et niimoodi saab mõjutada kui,
3: kui suur roll siin on näiteks Kotlin Foundation või, kes on need stakeholderid lõpuks sellel keelel siis et, et millist muudatust nagu, pigem võtta vastu või mitte või on see ikkagi et kui communitys ikkagi enamus harvad, et võiks, et siis äkki peaks mõtlema selle peale kuidas jõuavad keele muudatused siis see ühte keelde uh, no
2: võt uh, kiIP, Siis on diskussioon, siis need äh, keeledisainerid, kes äh, vaatavad selle peale ja diskuteerivad, äh, panevad selle kiipi nii formaalselt kokku, mis peab olema tehtud ja kuidas peaks olema tehtud. Kas see on hea, kas sellel on impact äh, mingisugustele teistele asjadele, kas äh, läheb midagi katki. Võin, võin, võin. Kui, noh. Mõne, mõned asjad näiteks saab äh, minor versioonist tuua. Nii. Ei, ei tee midagi katki. Kui tuleb siuke suurem muudatus, mida on vaja, seda, ma ei mäleta, et seda oleks ette tulnud tegelikult. Ma arvan, et, et kui teeb midagi katki, siis peaks olema major release kindlasti. Ja ta ilmselt ei oleks kohe stabiilseks deklareeritud, vaid oleks eksperimentaalne, oleks alfa, oleks peeta ja siis lõpuks, kui kõik on kindlad, et, et see asi toimib, siis tehakse nagu vaikimisi, võetakse vaikimisi kasutusele ja siuke protsess on ka mitte ainult keelefeatuuride jaoks, vaid no. standard library sama samamoodi Et, et igal pool on selline nähenne
3: see tundub kui päris hea noh, nagu ütleme protsess, mis nagu open sources nagu töötab ja üsna hästi eks ole, et, et äh, tihti peale mõtlen et miks me nagu oma kinnistus firmast see, 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 <laughs> private repodes sellist asja ei kasuta et, et äh, võiks, võiks ju vabalt eks ole, et kõik see visibility, mis see toob sellega ja, ja kes otsustab ja mis võiks nagu olla jääb Kuidas teil on? Inner sourcing elitik, läheb
1: või läheb? Elitik, yeah. no, See on väga hea point seal pärast. Et, see algab nagu sellest, et sellet nagu no, kuidas ma ütlen. Kui ettevõtte areneb, siis, siis on kaks võimaliku otsusteks ju või arengu teed. Et üks on see, et ühel hetkel saadaks aru, et meil on kõik liiga lahti ja, ja see otakse aru siis, kui midagi läheb kuhugile lippama, eks? Ja? ja siis pannakse kõik kinni Või siis, kui oleks algusest peale näelda, kinni kinni ja, ja protsessid on hästi tiimi ja epa põhised, siis ühel hetkel saadaks ära, et oi, see ei tööta, peaks siis natuke lahti tegema, <laughs> et, et lõpuks jõudas, jõudakse kuhugi samasse kohta välja. Aga miks seda nii-öelda outsourcingu dissipliini me ei rakenda sisemiselt? Ma arvan, et see on eelkõige tingitud äripoole nõuetest, või mitte, mitte isegi nõuetest, vaid tempost. Seepärast, et see dissipliin ei talu äh, äh, kuidagi moodi mingisugust äh, väga agiilset muudatust, ütleme mm -hmm. <laughs> seda
3: mitte, aga kiirustamist kindlasti mitte, just, kui on nagu ja, mingi teedlain või asi, eks ole, siis no, see ongi. on väga, väga raske.
1: Et, et eks ta võibolla sinna tahav tihti peale jääb ja, ja, ja siis, siis, siis on ka igasugused rallid ettevõtetes, nagu mingid managerid, ja kes tahavad midagi teha ja otsustada ja kuskile arutada <laughs> <laughs> et, et kui see on puhas nagu community põhine töö, siis, siis mis, neis, mis siis nendest vaheseltest managerid seal saab <laughs>
3: Antun, kuidas <kusest laughs> teil mänedžerid igalugu on <laughs> Paljudel managere on seal 110 pluss inimese peale?
2: On olemas kindlasti teamleadid, kes on tegelikult 90% koodikirjutamisel hõivatud. Äh, mm. uh, ma tegelikult ei tea, meil on tootejuhid toote olemas või, või marketing managerid, kes, kes ei ole väga tehnilised inimesed. Uh, ma nüüd. Ma, ma arvan, et äh, ütleme viis on nendest, kes ei oska koodi kirjutada kogu tiimis või, või isegi mitte, mitte, et ei oska koodikirjutada, vaid, vaid ei ole äh, toodangu koodi kirjutanud mm -hmm. mm, just. või on kirjutunud hästi ammu.
3: See on väga väge tase, <laughs> võrreldes meie siin firmadega.
2: Kui ma tulin JetBrainsi, siis seal oli kokku 750 inimest, sellest oli 60% arendajad. Praegu on 1700 inimest. Ma arvan, et no, ikkagi pooled on päris arendajad, ja, ja sellest teisest poolest on inimesed nagu mina. Ja, aga kuidas sina,
1: sina nagu ennast... Ma ei, ole, ma ei ole
2: arendaja selles mõttes. Ja. Ja.
1: Kuidas sa hoiad ennast nii-öelda current, eks?
2: No, jah, ma suhtenki inimestega ma suhtun teiega näiteks.
1: Aha. <laughs> aga sa pead midagi vahepeal kirjutama ka, et nagu, nii lihasmälju ära ei läheks.
2: Et, et tegelikult kui mul on aega rutiinist, et see rutiin on tegelikult kontenti loomine. Mm -hmm. kirjutamine või videote kirjutamine või, või saatesse tulemine, see on mm -hmm. rutiin ma teen praegu tööd ja. seda ma tahan öelda <laughs> uh, uh, ja kui mul siuke vaba, vabam aeg on siis, siis ma ikkagi istun ja kirjutan kooli uh, proovin midagi, eksperimenteerin millegiga, et, et siuke stapit võiks nagu proovida täna näiteks. See on tegelikult ettevalmistustöö selleks, et kontenti luua. Mm -hmm. Et kui ma tean, et mul äh, kuu pärast on mingisugune webinar ja kus ma pean rääkima järjekordselt mingisugusest asjast, millest ma olen sada, sada korda rääkinud, siis ma ikkagi üritan äh, sinna mingi uut asja leida, mm -hmm. millest rääkida. Muidu see on igav. Ja noh, samas ma tean, et, et äh, see on nagu siuke ettevalmistustöö minu jaoks, et äh, teiste arendajatega samal lainel olla, et ma näen chatides, millised küsimused inimesed äh, küsivad või, või äh, millised probleeme nad no, et, et äh, või ma tahan siukest frameworki kasutada siukse laibrari ka kotliniga siukesest scenaariumis ja noh, vahest mul naega seda proovida.
1: Võikski nüüd hakata mõtlema, et mis siis tulevikus juhtuma hakkab, et, et, et kuhu programmeerimiskeeled edasi lähevad?
2: See on, on filosoofia ja fantaasia. oleme inimesest, kui ta sa küsit, on, et üks ütleb, et no code. Et me varsti ainult räägime arvutile mida teha ja ta teeb. Mina,
3: min mina seda ei usu. Sille <laughs> võibolla on, võib on tõesti aga tegelikult see, ma ise just iljute nägin, olid mingid videod sellest, kuidas üksik üksikud inimesed üse seisvad nagu soolategijad ehitavad mänge, mis näevad juba head välja ka selle juures. Ja üks neist oli üks Hiina disainer, kes ehitas mängu kõik eriliste muuvide ja asjadega ja niimoodi, eks ole. Ja siis, kuidas ta seda ehitas oli see, et, et see Andri Lensineks ole, mis on no, täna väga võimas ja lupv, võimaldab kõike teha, ta lihtsalt rääganud tropis sinna oma õiged propertid ja kirjutas sinna sisse valikud ja kõik need tegevused, mis ta tahtsid teha ilma, et ta olekski pidanud reaalselt koodi kirjutama, mis on Tegelikult kui mõelda siis väga impressiv, et, et seal vist on selline funksionaalus, et, et communities on blueprintid nii et keegi teine võibolla on progenud valmis, aga tema ei pidanud seda nagu põhiosa siis nagu
1: ise tegema, et, et see viib kindlasti... kohe sinna, et kui palju täna üldse ko kooperitakse koodi stackover, et täpselt. <laughs> <laughs> täpselt. Tõpselt,
2: GitHubi on, no. Just. See, see näide on ju. seal on huvitav, et näidis ei tekinud muidugi avalikus webis, et mis juhtub, kui sa kasutad seda aga see on vist nagu suurem ja laiem teema
3: <laughs> meil oli just tööinterviu, kus üks küsis, et kus ma võin koopalutid kasutada no, aga mis, mis me ei oska meelda? no okei okay, no, saame ikka aru, eks ole et kas ta oskab ei oska Lõpuks ei saanud aru, sest see kõupallat tegi päris palju tema ajast ära. Tegi vigu ka sisse, sest see on ikkagi masin, ole, kes soovitas seal mingid
2: asjad. ta on, ja ta teeb seda mingisuguse andmebaasi alusel, tegelikult ta ei ole päris AI. no tegelikult AI, nagu evangelistid ütlevad, et... Mul pole õigust nii öelda, et see on ikkagi AI ja machine learning. Ma ei usu seda, see on lihtsalt tarkameva. No, <laughs> ja mm. ekspertsüsteem. Ja, ja see on kaks asja, et kas ta tegil, tegelikult seda, mis sa tahtsid, see on mm. üks küsimus. Ja teine on see, et kas see kood ei ole mingisuguse huvitav litsensial. Ja. Mm. Mm põhimõtteliselt see on copy-paste ja sa kopeerisid koodi mingisuguses teisest koodibaasist, mis on võib olla GPL või LGPL või AGPL ja ma väga
3: et kui see AI ise tõesti geneeriks koha peal seal siis ei ole nagu seda küsimust <laughs> aga kuskilt on see kood sinna sisse saanud
2: mm.
1: Madis, sa oled sada aastat ärende kas sa tulevikus jääd tööta? Ma,
0: ma, ma ei usu Ma arvan, ma arvan, et see on üks viimaseid töökohti, mis võib-olla läheb, mõnes mõttes. Et mis jääb? Et... Ei, no, jah, või, või mis viimasena läheb. Et... Ah, mis viimasena läheb just, jah. Jah, jah, jah. Ja. Aga Selles mõttes, sellised mõttes on...
1: machine caretakerid jäävad ikkagi nagu pikalt Tee veel siin meiega.
0: Jah, aga selle no-code osas, minu see on lihtsalt tegelikult interface'i küsimus, et kas sa nagu mm -hmm. lohistad neid blueprinte kusagil visuaalselt kokku või kirjutad oma ma ei tea, Package Stationisse või Mayveni pommi või Gradle file nagu mingid teekide nimesid ja koodiga palen kokku kokku tegelikult seal nagu sisulist vahet pole peale lihtsalt selle interface ja võibolla mõnele sobib tekst rohkem ja mõnele rohkem nagu visuaalne visuaalne pool
3: ja noh, oleva ausad, eks ole progemist tegelikult ikkagi õpetatakse meil juba lasteajast saadik, eks ole tänapäeval äh, igasugused põnevad äh, programmid on ja, ja õpp õpetad seda robotid progema äh, liigutama, eks ole progeid et see on ju, loo, no, see on ju nagu loogilise mõtlemise harjutus on see eks ole sündaks ja, ja see on ise küsimus, aga, aga progeid ikkagi siis sa pead oskama nagu, oma algoritmi väljendada lihtsalt kudegi ja, või, või,
1: ja ka kuhugi pigem kõigis saad progeid
3: jah, ja, ja,
1: tõenäoliselt küll seda ma usun ka, et, et, et mul oli üks ükki hypotees, et kui me varem nagu No, töötamine on ju oma iseloomu kõvasti muutnud, eks? Et, et, varem töötasime kättega, või kõpalt jalgadega, siis kättega, eks? Ja nüüd, nüüd peaga. Et, et ja siis see peaga töötamise juures on ka nagu, no, on, on põhimõtteliselt suhtlus ja sisuloome, eks? eks? Kaks sellist peaga töötamise kategooriat ja siis... Ja, ja see suhtlus sisuloome käib nagu dokumentide loomise eeleks. Erinuvad dokumentid, erinevates formaatides, sheetid, powerpointid, wordid, mingid chatid, nii edasi. Aga, aga ma arvan, et see office automation töö, mis na, täna nagu, veel nagu valda on, et seal tuleb uus kategooria, inimest looma teenuseid. Et, et dokumentide asemel tekib neile finderisse või, või explorerisse nagu ka teenuste nimekiri mida siis fassiliteerivad mingisugused no-code keskkonnad, kes siis neid teenuseid nii-öelda rannivad tegelikult, Ja siis läheb asi väga huvitavaks, sest Digital garbage me oleme kõvasti rääkinud. Kui palju saavad täna api pihta nagu täiesti mõtetud tekoeeride pealt, mida keegi ei kontrolli, ei halda enam kuskil.
2: See, tead, mida see meenutab mulle Exceli ja Citrixi. Kui pangas oli siuke probleem, et üks inimene tegi kasuliku Exceli valmis ja pani scheduleriga tööle, siis on teiseleks seda ka vaja paned sitri, selle Citrixi ketale on ju, jagatud kettale siis on juba kahel inimesel see olemas ja nii edasi ja, ja siis see Excel kasutab teist Excelit ja niimoodi aastatega kasutad nagu hajutatud süsteemi nendest Excelitest läbi, läbi võrgu <laughs> Ja. et see on nagu teenuste pakkumine.
1: Ja. No tore, kas on keegi tahab vastata küsimusele, mida ma veel ei ole küsinud?
0: Mul on siia lõppu üks hästi suur kannapööre filosoofilisest praktilisse, et selle Kotlini osas kust nagu alustada, et kui ette, et ma olen mingis väikeses tiimis Meil on oma vebi rakendus Springboodiga ja puhtalt Jaavas. ja Kuulesin selle osa ära ja taaks lihtsalt proovida, et kuidas see kotlin välja näeb ja kuidas ta töötab. Et kuidas, kuidas alustada kõike korraga, kindlasti ümberi kirjuta.
2: No see, on, see on väga hea küsimus, ma arvan. et kui, no, sul, on, sul on mitu võimalust, mida inimesed äh, proovida. Nii, et nad võivad oma projektis, mis on juba kirjutatud Jaavas, ähm, oma kotlini kompilaatori äh, konfigureerida või, või siis nullist proovida. Et Springil on teesti olemas projekti generaator, kus saab äh, valida, kas sa tahad Kotlinit, kas sa tahad Mavenit või Graduit või, või no, millised apid sa tahad kasutada. Saadki proovida niimoodi, et genereerit äh, näidis projekti, vaatad, kuidas seal on kõik tehtud ta ei ole väga suur, et sellest aru saada. Või siis teine võimalus on lähed dokumentatsiooni, kuidas Mavenis või, või Gradist Kotlin'i kompilaatori konfigureerida. Teed copy-pasti, paned oma projekti sisse, ongi sul Kotlin'i tugi olemas projektis, hakkad koodi kirjutama. Võib Spring'i dokumentatsiooni vaadata, Uh, saan on kohe näidised uh, Kotlinis olemas, et, et see on hästi lihtne tegelikult. Ma arvan, et Springi dokumentatsioon on praegu Kotlini jaoks kõige kasulikum selles mõttes, et, et kuidas Kotlin saabub projektisse et läbi Springi dokumentatsioon.
1: Väga hea. Võtame kõik selle lehe lahti ja hakkame uurima. Kohe pärast saati lõppu. Siia kohale tahaksin joone nüüd tänaseks allatõmmata ja tänada meie külalisi Madist ja Antanit ja loomulikult ka Martinit, et selle saate saime purki. ja, ja Loodetavasti ka kuulajatel hea meel. Ja, ja sellega jäämeki jälle nägemiseni järgmisel nädalal. Kuulmiseni!